0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河，好久没有聊综艺了。作为一个综艺野生观察家，呃，我发现今年的综艺节目好像整体都有点低迷啊。到现在的话，已经五月份了，都没有看到什么特别出彩的综艺节目，大部分都是一些综艺的续集。前段时间看了几期《初入职场的我们》，《法医记。本来听着法医好像还挺有意思的，但是看了几集之后就弃了。嗯，因为他没有去年的 offer 那么有现场感，也没有那么有真实感，是一个真空式的职场，就有点没劲。最近在看的综艺主要就是《大侦探》和《新游记》。啊、大侦探》这一季其实是换了团队，也没有了撒贝宁，所以他整个一季好像很多人觉得很不堪，虽然没有那么不堪吧，但也确实不怎么出彩。那《新游记》是我比较期待的，但。看了三期之后，感觉好像也有点难说。今天这期节目就来聊一聊《新游记》，不知道大家没有看，看了的话可以在评论区吼一嗓子。说到《新游记》，首先要提到严敏导演，我也是他的粉丝。嗯，很奇怪，一般我们都不会因为一个导演而去看某个综艺，我们只会因为个导演而去看某个电影。嗯，但是确实，严敏凭借他的几个节目，让观众记住了他，记住了他这个综艺的创造者。另外一个，我觉得在市面上仍然有号召力的这样的综艺的创造者的话，可能就是马东。那马东的团队和严敏的团队，我觉得可能是国内目前来说，呃，可以算是非常好的制作综艺的团队。那当然，芒果台还有一些，但是就好像还没有那么鲜明的个人特点。我看严敏的第一个节目就是《极限挑战》，那是一个游戏类的节目，但是在那个节目当中，严敏呈现了很多游戏之外的东西。如果你看过的话，你就会知道我说的是什么。他加入了很多选择，选择在他的所有的节目当中都非常重要。他经常会用一些选择来呈现某个人他的价值观，然后通过游戏来呈现某种命运感。这是他的节目与众不同的地方，在这个《极限挑战》的后面两季，我说的是第一季、第二季和第三季，特别是第三季的时候，他加入了很多对历史、社会的反思，有好几季我觉得真的是非常不错，拓展了一个真人秀的那种深度。那后来不知道什么原因，我也不太清楚，就是这个节目就没有继续做了，严敏不做了，但是这个节目还是继续了好几季的。但后面的话，我稍微看了几眼，就会发现他已经完全沦落为一个非常普通的游戏节目了，就跑啊跑啊跑，没有任何的别的东西，就非常的肤浅，非常无聊。所以也可以看到，其实一个灵魂人物对于一个节目来说，它的主导性还是非常强的。后来再看到严敏的节目，就是《说唱新时代》，然后是《戏剧新生活》，这两档节目的接连的成功，也可以说明严敏他是有自己的方法论和风格的。这里有一个词很奇怪，风格，就是我们会讨论一个电影导演的风格，一个小说家的风格，但是我们会讨论一个综艺节目的导演的风格吗？我们很少会这么说。如果我们这么说的话，就其实它是一种创作了。严敏确实是以一个创作者的心态来做这些节目的，所以你会看到它的与众不同的地方。具体来说，这个说唱新时代还有戏剧新生活，都是结合了极限挑战当中的一种生存游戏、一种博弈游戏，然后加上一个精彩的表演，呃，说唱啊或者是戏剧，形成了一个独特的严式风格。当然，这样的风格也不是完全就成功了的。他还有一档节目叫做德云逗笑社，就是德云社的一些相声演员，他们来做一个类似的节目。它的结构和说唱和戏剧是一样的，都是前面是游戏，然后最后是一个表演。像《说唱新时代》，前面是他们的生存的真人秀的一个环节，后面呢就是他们的舞台表演。那在这个《德云逗笑社》，前面就是简化版的《极限挑战》，然后到最后的话就是所有的相声演员他们要表演相声。但是在这个《德云逗笑社》，就好像没有做得特别好，游戏和表演之间是有一点割裂的。另外，我觉得。德云社的这些演员，他们有一套自己的说话的方式和互动的方式，他们又很熟，放在一起反而没有化学反应，所以他更像是一个团综，可能粉丝会比较喜欢看，但是对于一个普通观众来说，他没有特别好看。那本来呢，今年我是翘首以盼这个《说唱新时代》或者是《戏剧新生活》的第二季，但是没有想到先上的是一个全新的节目，叫做《新游记》。这个节目其实前期没有多少宣传，是临近上线了才突然有了一点声音。然后我是第一期就开始看了，看之前发现很多人骂这个节目，因为它叫《新游记》嘛。然后韩国有个节目叫做《西游记》，很多人会觉得这个节目是抄袭那个节目。其实我没有太看过那个韩国的节目，但是看了几集下来，你会发现，这还是一个非常严明的节目，应该抄袭的部分就会不攻自破但是这三集看下来，这个节目确实也不能算作成功。那简单介绍一下这个节目，它的形式呢就有点像《极限挑战》，但是也非常不同。它是想拍一个真实世界的生存挑战，整个节目它不像以前的节目，每一集就是一个故事、一个游戏。《新游记》它是有一个更大的故事线，它借用了《西游记》的框架。讲述了几位嘉宾、几个明星，他们下凡成为普通人，然后经历人间疾苦的这样的一个历程，就像是《西游记》的一组人马去取西经一样，嗯，九九八十一难啊，然后最后获得一些东西。那这些嘉宾分别是岳云鹏、黄子韬、张若昀、林更新、王彦霖和陈飞宇。那第一期是一个室内游戏，取材于蟠桃会，有很多的 NPC 在类似于赌场的一个空间当中。然后让嘉宾进入这个空间去博弈，去参与游戏，来展现他们不同的性格。那这一期对于嘉宾、对于观众都是一个崭新的开始。很多观众都吐槽这一期很无聊。我其实刚看到的时候还挺兴奋的，因为这又是这个严敏非常喜欢做的这种博弈啊、哦，就是不管是这个嘉宾和 NPC 的博弈，还是嘉宾和节目组的博弈，或者是嘉宾和嘉宾之间的博弈。那这些选择题这种人性失联是严敏非常喜欢的一些桥段，确实也能看出很多有意思的东西。但是看下来你也确实能感受到一些问题。第一个就是它的整个设定过于复杂，有很多的枝节，让整个故事显得比较累赘。嗯，它的整个的故事的设定是非常庞大的一个系统，但是你会发现它很多的细节其实是枝蔓的，甚至是。互相不关联的，这就显得有一些冗长了。那第二就是它的环节和环节之间，很多时候缺乏逻辑关系。一个游戏结束了，和后面的东西没有关系，这样的话你就看不到这种纵深，会显得拖沓。那整体而言，我觉得还是可以看下去的，因为我看完之后我还蛮期待第二集的。第二集我觉得是目前播放出来的三集当中可能是最好的一集吧。那这一集呢，它是让六位嘉宾去深圳体验四十八小时的生活，通过这四十八小时的生活，然后最后来决定每个嘉宾都分别拿到哪些角色。这些角色就是唐僧啊、孙悟空啊、猪八戒呀、啊、白龙马、啊、等等。那这一集呢，六个人分成了三组。张若昀和岳云鹏他们去做了房产中介，黄子韬和陈飞宇去拆舞台做这个体力活，林更新和王彦霖去做了物流搬货。那这一期的整个结构啊，其实就是严敏驾轻就熟的，也是我们在《极限挑战》当中经常会看到的，就是这个明星和素人相结合，呈现出一种化学反应的这样的一个结构。那这一。集当中最有意思的部分，也是这种对现实生活的呈现，它让我们看到了很多在很多新闻当中都已经不被看到的普通人。之前看先导片还是严敏的采访，他会说他想要通过这个节目来记录某种真实。其实前面第一期的很多的问题也可以反映出来，之后他们会遇到很多很严格的真实的那种困难，但是。由于这个四十八小时的限制，他们只有两天的时间。其实明星并没有办法真正的去沉浸的体验一份工作，他们的这种体验还是非常的浮皮潦草的。他们其实可能也没有完全真心的投入，他们不用去真的挑战困难，因为困难并不真的存在。他们知道，节目组知道，观众也知道，所以他们遇到困难的时候就可以放弃，再放弃，放弃过这一天就可以重回仙界了。这个我觉得可能是这个节目目前来说最根本的矛盾，嗯，极限挑战没有这个矛盾，为什么？因为极限挑战虽然也有很多这种职业体验，我还记得有黄渤去送快递啊等等，他们在夜里做了很多的事情，在城市当中和很多人相处，但是在极限挑战当中那些嘉宾明星他们的这种职业体验啊。他们和普通人的沟通啊，其实是融合在游戏当中的。就是他们除了体验这种职业生活之外，还有自己的任务。因为有了这个任务的这一个结构，就使得他的体验，他的这种临时的体验，是一种细节，是一种肉，而不是骨架。所以呢，他的这种体验也有了正当性，观众看了也会知道他是在体验的，然后他还有自己的任务，他在游戏。所以有了这样的一个认识的话，观众看到这里也不会感到虚服，因为我们知道嘉宾他在做什么。但是在《新游记》当中，体验职业就是目的，他没有互相之间的很大的博弈游戏，所以。这就使得节目变成了一个记录他们体验职业的节目，但是这个部分表现的又比较的浅，明星嘉宾也没有真的特别的投入，就形成了一种虚假感。这种虚假感以前可以通过游戏来消解，但现在就非常的扎眼。那这一期我觉得是这三期比较好的原因，就是它还是有很多素人和明星之间的互动的。通过这个体验的视角，我们可以切入一些城市当中的普通人他们的生活现场，包括这个日结大神，包括这个房地产员工，包括这个普通的工地的工人。但是还是比较浅，然后即使这样浅，其实在综艺节目当中也很难得了，它还是呈现了一些他们的一些生活状态的，只不过没有那么深入。那如果说第一集它是开了一个普普通的头，第二集呢是有一点提升，那第三集呢，在我看来就是大失败了。正式看完第三集，我觉得可能要重新来看一下这个节目了。就严敏的神话也不一定能够继续下去。那这一期呢，他们来到了东莞，东莞我们都会想。他们可能可以去做这个流水线的工人，或者是去做商贩，但是这集他们的任务却是当红娘。他们在街上随机找几十个单身男女，然后给他们安排相亲活动，这就是他们这一期的主要的任务。这个任务的设计从一开始就让这一期变得非常的奇怪了。这期分为上下两期啊，总共两个小时，真正的内容就三个部分。第一部分就是他们在街上找到单身男女。然后和他们约定下午去参加一个游戏，然后第二部分呢就是他们在公园里面玩捉迷藏的游戏，第三个部分呢就是让。单身男女约会，然后顺便接受严导的拷问，可以说这每一部分都不太行。第一部分呢，在街上找人，这个很多时候在一些综艺节目当中就是一个前菜，在这期节目当中也是这样的，因为没有太多的信息量，就是遇见很多很多的人，有点像过场一样的一个节奏。那第二部分是公园捉迷藏，可能是一个游戏感比较强的环节，但是这个环节设计的也比较奇怪。因为这个节目《新游记》主体是这六个嘉宾，但是在这个游戏当中，嘉宾却成了被动人物。他们要在公园当中躲起来，然后让这些单身男女互相结队去找他们，目的是为了让这些单身男女之间能够产生互动。但是很奇怪的是，这个节目的呈现出来，单身男女之间的互动也比较少，然后这个素人和嘉宾之间的互动也比较少。同时呢，因为他们都分散躲起来，嘉宾和嘉宾之间的互动也几乎没有，就很流程化的结束了这一部分，没有激起什么化学反应。第三部分是相亲，就把这些单身男女拉到了一个地方，然后让他们经过一轮轮的选择，这是严敏非常喜欢干的事情。但是这里又来一个问题。是和第二个部分相应的，就是在这里呢，六个嘉宾他们完全失去了主体性，那这个节目的核心就站不稳了。除了这个岳云鹏他在充当主持之外，其他人都没事干，他们就在旁边观看，所以这个节目就变得非常的空。那这一部分呢，嘉宾和素人之间呢，也不是互相带出、互相照应，然后能够互相衬托的，而是互相隔离的，好像只是在记录这些单身男女他们的一个婚恋观等等等等，所以。所有人都好像在走一个过场，没有拧成一股绳，然后就匆匆结束了。这是第三集，几乎什么都没有，然后就结束了，非常的可惜。不知道后面他还会有怎样的一个设计。但如果不能够让，呃，这些嘉宾深入的体验到真实的生活，让他想呈现的这种素人的生活和嘉宾有一些化学反应的话，那这个节目可能后期也不可能有太大的水花了。那主要而言呢，总结一下，我觉得这节目目前的一些问题，第一个就是它的整个的概念非常的宏大，嗯，它有这个西游人物，然后它也融合了很多这个西游当中的一些典故，这是好的部分，但是有一些时候它光有概念，然后没有落到细节，这就使得整个东西有一些空了。那第二个呢，就是素人和嘉宾之间的互动没有很好的融合起来，使得他们之间有些割裂，各干各的事，最后就匆匆结束，也没有体现出每个嘉宾他的特点。呃，我们看这个《戏剧新生活》或者是看这个《双阳新时代》的时候，我们会非常喜欢这每一个人，因为节目呈现出来他们每一个人的特点。但是在《新游记》当中，几个嘉宾他们的身上的特点的呈现还是比较少的。因为他们做的事还不够多，他们面临的选择也还不够多。刚刚提到的这个过于概念化，就使得很多时候前后的逻辑都没有接上。比如说前面一二七就是他们要抢角色，谁是悟空啊，谁是唐僧啊等等，看起来很重要。但是到了第三集，他们真的走出来到了东莞之后，却发现。这个人物、这个角色对于整个游戏啊，对于他们参加这个节目没有什么重要性。就前面搞了那么多的时间，那么多的重头戏来抢角色，好像似乎也没有什么意义，这就变得有些割裂了。他虽然有了一个很大的、很大的故事，但是却并没有把它讲好。嗯，可能这一次野心太大，有点力有不逮了。那之前我其实写过关于严敏的《戏剧新生活》呀，还有这个《说唱新时代》的节目。我提到一点就是这些节目好看的原因之一啊，就是我们看到了活生生的人，可爱的人。然后另外一点呢，就是这个严敏特别会选人，但是这一次好像并没有。不得不说，这一次的六个嘉宾的选人并没有特别出彩。应该这里不会有什么粉丝来控评吧？那我就直接说一下我的观感好了。整个这一批人的年龄层好像都比较相似，没有年龄特别大的这种主心骨。虽然小月月可能年龄比较大，但是。他在这个节目当中并没有起到一个所谓的大哥的作用，然后他好像有点特别刻意的想要去追求一些综艺感，使得反而有一种反面效果。那最小的像陈飞宇，他几乎就是一个透明人，没有太多的个性，或者说他没有呈现太多的个性。王彦霖和林更新还比较靠谱，但是就是没有特别的出彩。感觉目前来说，节目当中最出彩的还是张若昀和黄子韬。张若昀的感觉就是他特别的投入，他真的在进入这个角色，进入这个游戏，他真的在做这些事情。那黄子韬呢？他就是他这个性格就是非常的咋呼，所以呢很容易做一些不同的事情，做出一些意外，所以他也是让人印象最深刻的。但是这一个团队目前来说还是没有形成一个所谓的核心，没有形成一股神的感觉。哎呀，说起来还是第三集让我有点失望，就是第三集他没有去让。这些嘉宾之间进行互动，他没有机会让他们产生羁绊，没有机会让他们产生不管是对抗啊，还是互相帮助都没有，所以他们之间还是一盘散沙的感觉。那还有一个比较可怕的地方，就是在第三期开始有一个逃脱房车的部分，让人以为是密室大逃脱了。好像搞得非常的严肃，非常的严酷，但是这个环节很长这段时间的一个环节，既然只是为了一个广告植入，就是这样的一个桥段设计，其实会很消耗观众的好感的。广告植入当然可以植入，但是你用一个很正式的这样的一个桥段，然后最后给人一个非常亲乎的一个结束，就很消耗观众的好感。嗯，本来只是说想来聊聊这个节目的观感的，都没有想到变成了大吐槽。但我其实还是非常喜欢严敏导演的节目的，他的每期每个节目我基本都看了。那我也希望后面的节目能够越来越好。那如果不行的话，就期待说唱新时代和戏剧新生活的第二季，好吧？那么吐槽结束哦。那相关综艺的话，希望今年还会有乐队的夏天。对了，这个克拉克森的农场为什么没有更新？还有什么综艺大家还在期待的，也可以在评论区。留言，或者说你最近看的什么好看的综艺，也可以在评论区留言告诉我。作为综艺小达人，也一定会去看的。好，那这一期呢没有聊书，聊了一个综艺。那以后呢，可能也会聊一些七七八八的一些东西，因为我本来就喜欢看综艺。我希望这个节目它不止读书嘛，它不仅仅是比较严肃的精神生活，还有比较放松的一部分的精神生活。那即使是在这一部分，你还是能看到一些有趣的东西，一些审美的，或者是有些有意义的好玩的这些东西，我觉得都是生活当中应该汲取的一些养料。那如果你喜欢我的节目的话，请记得一定要订阅，这样的话方便你以后的收听。那也非常欢迎大家多多点赞啊，然后互动，这对我来说都很有帮助。我们话不多说，下期再见。